0: Здравейте всички! Аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. А, днес ще е втората част от а, нашия разговор за правата на животните. В миналия разговор успяхме да засегнем един куп различни теми. Гордо да разбрахме кой, кой от нас на коя страна пада от идеята за. А, по какъв начин ние се държиме с животните, по какъв начин в те биват експлоатирани и така нататък. Но някакси си пропуснахме нали, две много основни неща да засегнем. Концепциите за, за болка при животните, съответно на какъв тип изживяване те са способни, концепцията за интелигентност, дали интелект или нещо сходно на интелект присъства при тях, можем ли да сравняваме интелект между хора и животни. Също така, Стоян беше споменал една много яка концепция, която чувам за първи път, между в рамките на този подкаст. Беше за това дали са способни да, един вид да форкастират бъдещето, да си представят нещо в бъдещето, да планират и така нататък. Доста интересни неща. Също така, тъй като настоян му умря микрофона последните 5 минути на предишния подкаст, той имаше една много яка история, която искаме да включим в първата част, която, Стояне, предавам да започнем този път, преди да се впуснем в тези други теми.
1: Преди да ме е прекъснал микрофона, нали? Да. Преди да ме цензурирате, всъщност, да си признаете. Единствен, Единственият да. възможен начин. Точно адвоката да, решихме да цензурираме между от да, си начин да спра да говоря, да ми прикъснеш микрофона и ти го правиш, нали? след това да, абсолютно, не абсолютно, да. А, но аз върховна власт, на... в крайна сметка. <laughs> това е, винаги това е администратора, това е положението при виртуалните изпълнения. Наистина аз реферирах към, няколко пъти към тази история с Сандрия и обещах някакси да я кажа накрая, но се оказа, че и накрая не успяха ще я кажа в началото на този втори епизод, който безспорно ще е продължение всъщност на нашия разговор. Тя касае всъщност един там даже женски, Сандра се нарича, който 2014 година а, всъщност се оказва герой в един безпредседентен съдебен процес в Аржентина. Всъщност Сандра тогава на 29 години, е родена в Германия 1986 година и към 2014 живее в зоопарка на Буен... Буенос Айрес нали, от 1994 година, като делото е образувано по искане на една асоциация на държавните лица и адвокатите за права на животни които настояват всъщност в подарената от тях искана му оба, че Сандра притежава когнитивни способности, аналогични на тези при човека и поради това заслужава и аналогично и отношение, т.е. признаването и за правен субект. Забележете, през това искане се вижда, че защитата на адвокатите на Сандра, така да го наречем, минава през идеята за когнитивните способности, т.е. през интелигентността. Тя има когнитивни способности, не толкова изпитва болка, макар че това се включва в тези когнитивни способности и съдебното решение това е прецедентно, защото признава от аржентийския нали, съд пише това решение а, Сандра за представител на така наречените субекти, които не са хора. Превежда се обикновено като нечовешка личност или същество, non-human being или person. А, и а, това се смята за един от основните пробиви в които нали, на конкретно животно, а не на животните отоплен вид. Както минали път видяхме, че, примерно, минава защитата, обаче не през права в нашия закон, българския закон за защита на животните, но тук на конкретно животно, назначена е експертиза, изследвани са дали тези качество когнитивни способности, наистина са на лице каква е, в каква степен са развити и проче, И се установява, че действително Сандра притежава такива когнитивни способности. И съответно, изводът на съдите е, че тя има право да бъде освободена от клетката, в която е за примати, където а, вече ще живее при условията, както се казва, на частична свобода. Тоест, тя заслужава, тъй като осъзнава състоянието, в което се намира и качеството в някаква степен на своя живот, поради когнитивните способности, които са установени в рамките на съдебния процес, да бъде частично, да го наречем, свободна. И тъй като това е наистина казус, който се смята за прецедентен в, в, в световен план, той показва всъщност разликата между това, за което си говорихме миналия път и което ти в някаква степен смяташ, че аз така, съм против правата на живот, което не е точно така че именно едно общо а, разглеждане на всички живи организми животни а, под един знаменател дори и през рамките на някакво изброяване на класове, което е изчерпателно всъщност не е правилният подход ето Сандра, казвам с Сандра ви дава един съвсем различен подход в който вече конкретно се подхожда към конкретен представител на конкретен вид Тоест, според мен това е изключително важно, а, вместо да се занимаваме с въпрос за вината, който винаги е ключов и той произвежда етика във всички случаи, т.е. вината не е нещо, от което трябва да се откажем, напротив, трябва да го окултивираме нашето усещане за вина и това е всъщност морал в някаква степен и правото се намес, разбира се, а да направим малко по-сериозна и по-дълбока резолюцията, с която гледаме на животни. Тоест, наистина да видим разликата между тях, особености на видове, на определени екземпляри, защото се оказва, че е възможно някои конкретни. Оранго да речим, както Сандра, <към> да проявява по-специфични особенности за тях да се установи, всъщност когнитивното развитие е на такъв етап, че заслужава то да бъде м- м- признато дори под формата на някаква частична свобода, както се пише в това решение, и правосубектност. Така че, според мен Сандра наистина показва един много по-чувствителен, по-различен, специфичен подход при разрешаването на въпросите за правата на, на живота. Добре, Стояна, само да
0: правам да ви дарите разбирам в това случай, защото а, нали, аз съм съгласен, че вариация между индивидите в рамките на един вид е... Нали, Напълно очакване, естествено, че ще имаш са по-добри в едно или друго нещо, в смисъл характеристиките не са равно дистрибутирани, мисъл като, като стоености. Въпросът е, че какво казваме в този случай, ако ние не търсиме а, някакъв признак, все пак на, на база на някакво укропнение, нали, да, им, да им придаваме някаква стоеност, по какъв начин това, че имат разлики между индивидите, също ни помага в някаква легислация?
1: А, това е част от една тенденция, която аз обозначавам като когнитивизация на правособектността. Разбира се, този процес ние приложим към хората. Независимо от а, когнитивните способности на хората, смята се, че дори едно лице, човешко имам предвид, в бесъзнание, притежава правособектност, притежава права и прочее. Тоест, ние не успорваме индивидуалната способности на ниво хомосапес. Обаче, в момента, в който се опитаме да пренесем правата, както миналия път си говорихме, в една hmm. нова за тях територия, при животните, може би, освен нали, този основан на различните биологични видове подход, в който се изброяват представители на различни видове и сказва, ето тези, тези и тези всъщност трябва да бъдат отличени, защото има някаква иерархия, безспорно между животните, когато говорим за идеята за техните права, то освен нали тази е, иерархизация на видов признак, ние трябва да подходим, може би, в някои случаи, когато искаме да говорим наистина сериозно така, за правата на животните, и съвсем индивидуално. Тоест, наистина да отличим когнитивните способности на конкретния екземпляр, както в случая Сандра, на който доказва че всъщност нали а, или поне така някакси убеждава нас, нали, през експертиза в рамките на съдебно дело в конкретния случай, може би трябва да включим и този подход, когато регистрираме и раздаваме права. Нали, защитата, окей, може да се осъществява защита през някакви административни забрани, санкции и прочие на, на ниво биологични видове. Но когато искаме да направим пробив в идеите за правата, те винаги са индивидуални, наистина. Нали, те, те функционират винаги като някакво индивидуално средство. И Сандра ви показва един вариант, в който наистина един конкретен ранг разбира се, не с той самия, въпросната асоциация на. Yeah. <laughs> природозащитни организации, адвоката, всъщност успява през неговия индивидуален профил, така да се каже, юридически, да докаже когнитивни способности, които имат значение за правото и които всъщност могат да обосноват правособектност. Ето това е когнитивизацията на правособектността, което всъщност позволява и много различни други разклонения, всъщност, защото един изкуствен интелект също на базата на тази когнитивизация може да претендира в един момент за правособектност. Това е съвсем различна тема. Въпреки това ни нали, показва една динамика вътре в понятието за правен собект, т.е. за права, Което минава през индивидуалните когнитивни способности на определена дареност, било то биологична или пък някаква информационна. В случая Сандра показва този различен подход, в който един конкретен индивид може да бъде признат за носител на права. Макар, че неговия род, нали, като цяло, ранготаните, не притежава права, а се защитава само. Но да. ти
0: си го представяш по-скоро да ти е... А, примерно имаш една броя родове, които по-скоро ние им предаваме някакви права, имаш други, които не им, и на тези, на които нямаме, имаме това второ ниво, което тогава може да, може да говори за допълнителни права на база на индивида. А не по дефолт изхождаме от индивида и няма равно разпределени права. Говорим в някакъв а, нали, оптимален вариант в бъдещето, в който всъщност ние сме изобщо дали права на, на някакъв набор от животни. Мисля, ти mm. си обезнаваш, че винаги ще ти е през индивида или по-скоро имаш едното ниво, което е по дефолт забрана и след това вече имаш
1: Точно. от индивида съчетаване на тези два подхода, като hmm. нали, първия основния не е признаване на права, а по-скоро защита. Нали, защита, yeah. която е диференцирана, наистина отчита биологичните разлики, всъщност дори, ако в неврологията на различните биологични видове. Тоест, действително трябва да има разграничение между тях и ние трябва да, да виждаме разликата и съответно да виждаме различните им потребности. Защото нали, имат категорично различни потребности и пренасенето на човешките потребности към тях. Нали, това е едно нали, таковато антропоцентрично насилие, което ние оказваме, за да правим регулации, които. Нали, на сметка, само наистина по някакъв начин заглушават наше чувство за вина. А това не трябва да е водещо. Макар че това е силен мотив, за да създаваме такива регулации, ние всъщност наистина трябва да се опитаме да разберем различията между животните, да осигурим една защита, която е диференцирана на базата на тази разлика, която сме успяли да открием. Разбира се, благодарение на биологията, да речем, неврология и прочие науки, които се развиват и в момента непрекъснато. И след това, да, на базата на тази защита, която е базисното основното ниво, ние може да позволим някои екземпляри, индивиди и прочее просто да, да надхвърлят тази граница на административната защита и всъщност да претендира да. за нещо повече. Това е начинът, по който според мен може да еволюира идеята за правата на животните. А тук,
2: ако мога и аз да се включа, защото с тази тема отваряме едно, едно нещо, което според мен е доста важно да определим. Тук и това е чувството за индивидуалност. А, до каква степен а, дадени видове и екземплярите на отделните видове изобщо дадени животни могат да се определят като индивиди такива, каквито са. А Всъщност, по същество, от чисто биологична гледна точка практически почти всички животни могат да се възприемат като индивиди. Причина, дори говорим за много надолу в а, иерархичността на таксоните на живота. Причина за това е факта, че в крайна сметка а, всеки индивид се стреми всячески да предаде собствените си гени. Собствените гени представляват нещо като неговия паспорт и освен това и негова цел в живота, предаването на тези гени. Така че по същество той се бори както с средата, така и с конкурентно други видове, така и има и вътревидова конкуренция за това той да реализира потенциала на тази, на тази генетична информация, която притежава. Така че по същество, чисто биологично, вътре, в самата биология, отделните животни са си индивиди по същество, но проблема при нас хората е, че за нас необходимостта, един човек да се нарече, едно дадено същество да се нарече индивид е, 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 ние, ние подлагаме допълнителни изкуствени критерии и сега тук, мой въпрос към вас двамата е, е, дали цялата тази история за орангутана е, как се казваше? Сандра Оранготана Сандра, точно така дали факта, че ние поставяме на този субект име, което до голяма степен го антропоморфизира и ни, и ни прави някакси да му обърнем доста по-специално внимание, защото едно е да кажеш оранготан, друго е да кажеш оранготанът Сандра. По принцип mm-hmm. ние хората сме свикнали това, което ни идентифицира като част от обществото, нашето име. То е изключително важно. Поставянето на имена на животните, определено категорично променя отношението на хората към тях. Например, има един а, анекдотен пример, който аз а, често използвам. Това е едно изследване, което между другото спечели а, а, IG Нобелова награда преди известно време, преди няколко години. Това изследване а, а, реално демонстрира, че кравите в една ферма, които имат имена, дават повече мляко. И сега тук... Това е, това е нали, пълен абсурд. Ще нали, кажеш... Как така? Защо? Какво се случва? Но ако се замислим по-дълбоко, всъщност това изследване не е толкова смехотворно, колкото звучи. Всъщност той е много по-дълбоко. Факта, че тези крави от тази ферма, които имат имена, вероятно се, се а, възприемат по различен начин от персонала във фермата, съответно води до друг тип отношение към тези крави. Вероятно, факта, че тези крави имат име, Факта, че човек може да ги възприеме като приятел, да се обърне към тях, вероятно води до това, че те съответно получават повече грижи, получават повече храна, получават повече внимание и като цяло се чувстват по-добре. Може би това е причината, те да, като цяло един от физиологичните им показатели, даването на количество мляко, да е по-добро при тях. Същото би се случило и с над Сандра. Защо над Сандра да има право да получава извънредни права, а оранго, оранготанът без име да няма. Всъщност, чисто като потенциал генетичен и ментален, вероятно двата оранготана са доста близки по същество. Факта, че оранготанът Сандра е проявил Качества, с които, които са били достатъчни ние да го определим като разумен и да получи допълнителни права, според мен автоматично означава, че това може да се екстраполира за целия вид. И Иначе би е е било несправедливо. Е на...
0: И това е било вследствие на нашия фокус върху това ранго нали? Мисля, защото ние сме а, му да, тук... внимание, не е сме го. И следствие на това, всъщност, ние тогава сме. А, ма той е всъщност Чекеве, той е много умен. Да, именно. Всъщност, преди да му поставим име, той е просто някакъв субект,
2: който най-вероятно ние не бихме изобщо дори да има и прояви на на интелект и на на менталност, каквито ние търсим, ние без да му поставим име, ние изобщо не гледаме на него достатъчно обективно. От друга страна, пък поставяйки му име, дали... Ние в опита си да го, да го разберем повече, нали, поставяйки му име, ние реално вече започваме да го разглеждаме като, като, като равен, да, то има име като нас. И ние дали пък в този случай не виждаме неща, които пък не са реални. Тоест, да. колко сме обективни в този случай, ние примерно можем да видим смисъл в нещо, което реално няма смисъл.
0: Да, пожелателно мислене, да. В този случай виждаш това, което също и искаш положителен баяс, да, баяс да, да. да. Thinking.
1: Всъщност има и определена инвестиция, и то името всъщност е инвестиция от страна човека в това животно, нали, ние го разпознаваме, и това го превръща от индивид в личност. Не случайно нали, термина, който се използва е не човешка личност. А личността е нещо повече от индивида. Нали, това вече е един наратив за този индивид. И тук може би ще свържим с способността на някои животни да пътуват във времето. Но тая концепция, за която Люба спомена на трето място. Всъщност, ние, когато казваме, че едно животно се нарича в случая Сандра, забележете, аз започнах една с история, къде е родена, на, къде живее, на колко години е. На... Това е един наратив. Всъщност, ние разказахме за една личност вече, която се сглобява нали, от наша гледна точка във времето, като носител на определено значение, на определени интереси, на определени права ние сглобихме вече един герой нали? имаме характер а не просто индивид, който съществува тук и сега и нали? просто осъществява някаква биологична първична дейност за да може да продължи да съществува той вече съществува в някакъв наратив в някаква последователност от а, случващи се събития и действия негови нали? в, кое, в който наратив той може да бъде носител и на права и това е всъщност а, начина по който всъщност, наистина Сандра успява в, ако изобщо говорим, че тя го действа и тя е агента на това съдебно но аз категорично бих казал, че наистина става просто за пробив и точно така го мисля и го представих като пробив на един конкретен екземпляр. Това по никакъв начин не отрича факта, че ние всъщност привилегироваме Сандра за сметка на другите нали, а, така, безименни жертви така, на, на, на юридическа неспособност на хората да признаят правата на, на животните. Юридически а, е произвол. Да, това е пробив. Така, така е стало Жана Дарк. Нали, така е стало с жените, нали така е стало с правата на чернокожите и проче yeah. и прочее на афроамериканците. Но винаги е имал някакъв пробив и всъщност Сандра показва как се случват тези пробиви през един наратив конкретен. И ние инвестираме безспорно това а, изследване, за което Никола спомена. Безспорно показва, че ние се грижим повече и съответно може да инвестираме повече в нашото взаимодействие с някой, който има име, защото за това име стои наратив. Аз вече познавам неговата биография. И съответно мога да се отнеса към нея. Това вече е много близко до човешко взаимоотношение. Това е също и като да влезеш в а, нали, да просто да убиеш един а, някакъв ром да речем, защото много мразиш, нали, расизма. Друго е, нали, когато влезеш в историята на този човек, разбереш през какво е минало, че всъщност той е в това положение, защото, примерно се е родил в едно гето, където трябва да излезе е на брой години и проче. Mm-hmm. Когато му разкажеш история, ти вече трудно можеш да останеш расист на практика. Това yeah, е също и при живота.
2: Да. Е да наратив, че не е много модерно с, 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 uh, <coughs> И така нататък да вкарам един малко по-скорошен пример. Това е Лъва се сил. Ако си спомните какво се случи, всъщност да. годишно браконери избиват хиляди лъвове в Саваната в Африка, както и, и в Азия. Но всъщност всички от тези жертви остават абсолютно безимени, стават просто част от една статистика, една поредна цифричка някъде. Докато Лъва се сил имаше име и изведнъж Лъвът се сил с смъртта си, с жестоката си смърт, която хиляди негови събратия споделят годишно, успя да трогне целия свят mm. до толкова, че съсипа кариерата на съответно този а, злощастен заболекар, който а, имаше неблагоразумието да убие Ласиме.
0: Mm. Зъб за Това зъб. Тосун. Е. <laughs> <Да, too soon. laughs> Добре, момчета, мен все пак ми се иска да, да, да стъпиме една карачка назад и все пак да адресираме конкретно. Какво е това нещо, което наричаме интелект при животните потенциално? Мисля, какво бихме а, ние прямо познали като разлики в, а, в а, интелекта през видове животни? Прео Никола, тук ако можеш да вкараш малко наука, ще е ужасно полезно на целия ни, иначе доста социален разговор. А... Тук конкретно по темата,
2: темата с интелект никак не ми е комфортна на мен лично. Осново поради същата причина, тъй като нашите концепции и определения за интелект са изключително ограничени и неспособни да да оценят обективно ситуацията и качествата на дадени животни. Всъщност това, което аз лично бих определил като интелект е всъщност способността на дадено същество да се справя по елегантни начини с средата около себе си като непрекъснато се адаптира и бързо реагира на промени в тази среда. В смисъл, способността на това същество адекватно и бързо да реагира на тези промени, за мен лично може да се нарече интелект. Иначе при хората дори, всъщност, ние с този термин боравим Твърде свободно. Дори при нас, вътре в срамните хора, ние не можем обективно да измерим кой е по-интелигентен от друг човек, точно поради тази липса на универсално универсална определение за интелект. Дори най-типичният тест за тестване на интелигентност така речените IQ тестове. Същност това, което измерват тестовете за интелигентност, IQ тестовете, е нищо повече от способността ни да решаваме IQ тестове. Нищо повече, наистина. Смисъл, има клубът на на топ перформерите в IQ-тестовете. Това са хора, които а, консистентно бележат по над 180 точки на IQ-тестове и така нататък. А, те са да, те се водят елитен клуб, нали? там трябва да направиш специално сертифициран тест, поне два теста да имаш с а, над 170 точки и така нататък, за да влезеш във въпросния клуб. Но всъщност интересното е, че повечето такива хора, те наистина изглеждат интересни и мислят много бързо Ама няма нито един нобелист сред тях, няма нито един с някакви чудовищни, невероятни, брутални хрумбания или ако има, честотата на такива индивиди не е много по-различна от тази, отколкото в uh, общата публика. Така че това с интелекта е, е, е за мен лично е неприятен капан, защото ние много често е, отсъждаме за това до каква степен едно животно интелигентност прямо това, какво ние бихме направили, ако попаднем в неговата така, е, да. ситуация. Което до голяма степен ни лишава от възможността да погледнем еволюционно на това нещо, как това същество е, се е сблъскало за пръв път с проблем, който изобщо не е разбирало и как реално се е опитало да го разреши. Дори тестовете, които ние прилагаме а, на животни, за да тестваме тяхната интелигентност, винаги, винаги са пречупени от а, нашото собствена представа за това какво ние бихме направили в тяхната ситуация.
0: Добре, тук тъй като нали, наистина разговорът е като цяло за интелигентност е доста тегав и, и много очевидно е туда, да. много отсветен в момента и, и политически, и социално, и така нататък. Аз пълно фундаментално съм на съгласен с теб с повечето неща, които каза до момента в интерес на истината. Mm-hmm. Но аз искам все пак да пробваме да го, да, да го заходиме по малко по-различен начин. Мисля, има, има някакви конкретни компоненти на нещо, което може да наречем интелигентност, които ме ми е интересно дали мога ги разделиме. Са, примереното нещо е: а, Ти може да видиш поведение при животните, което, което изглежда интелигентно. Ти можеш да видиш, че, да кажем, а, мравки се самоорганизират, за да носят храна нали, в посока на, на да кажем, там, място, където пенсион взимуват и така нататък. И нали. Тук в този случай ти може да видиш, аха, значи тук има някаква организация, някой им е казал да направят тия неща, грубо казвам, нали, когато си го а, аналогизираш с какво ние хората бихме направили. Има някаква организация, нали, те знаят кое къде се намира, нали, има някакво пространствено определение на, на местоположение и така нататък. Нали. А, а в крайна сметка, нали, може би това поведение е повече свързано с просто нали, някаква еволюционна адаптация, нали, някакви, някакви градиенти, нали, които ти на било то на някакви конкретни феромони, на миризми и така нататък. И не е толкова свързано с някакъв анализ или нещо, което се е случило, като анализира ситуацията към момента, а е просто вследствие на някаква автоматика, която се случва при тях. Тоест не. Не знам дали разбирате такава е разликата, която се опитам да направя. Нали, едното нещо е, има текуща информация, която някой върботва и съответно на база на нея взима някакви решения. Другото е по-скоро, то винаги това прави, нали смисълто, няма, няма нещо друго допълнително, което случва, просто винаги клони към тези неща.
2: Според мен тук става дума за някакви слоеве а, в, а, в процеса на взимане на решение, нали? При всички случаи интелигентността е пряко свързана с наличието на съответна среда, в която тя може да възникне, нервна система, нещо, което да, да обработва стимулите от околната среда. Да изработва съответно вътре в, в, в нервната система. Да изработва някакъв подходящ няколко варианта на отговор, след което се взима някакво решение, кой е най-подходящия за дадена ситуация. Значи, първо, че примерът и с мравките не е много чист, тъй като поначало а, а, мравките са доста екзотичен пример, на колективна интелигентност и така нататък, при които отделните индивиди почти нищо не правят, те действително се подчиняват, само на една автоматика, при която получават сигнали реагират спрямо от тях, но ако се замислим, наистина слоевете слоевете на на, на тази интелигентност могат да се проследят и до нас самите. Това, което ти наричаш автоматика, го има абсолютно 100% и при нас хората, които се смятаме за нещо изключително mm. специално и че ние сме много, много по-интелигентни от другите животни. Тази автоматика има и при нас. Сблъсквайки се с различни неща, ние имаме, а, имаме един автоматичен мозък в, в, в сърцевината на нашия мозък. Това е нали, а, така наречения ни. А, Рептилен, нали, влечукски мозък, това е част от мозъка ни, която по принцип е пълна с автоматични реакции. Там са всички възможни рефлексии и така нататък. И ние, спрямо дадена ситуация. Възникват нещо, се заражда като типичен отговор в, този, в, в, в тази автоматика. Той се предава по-нагоре, вече в по-висшите центрове на мозъка, по-развитите на нали, мозъчната ни кора и така И там това нещо добива някакъв смисъл, интерпретира се, облича се в някакво съдържание. Но всъщност, в крайна сметка, ние реагираме по сходен начин, по който би реагирало и животно, което няма подобно нещо. Или дори когато, имаме, когато има дилема, нали? когато а, е, имаме да кажем, няколко варианта за избор ние се замисляме, взимаме единия от тях, всъщност по-скоро това, което се случва е, че сигнала, който ние получаваме от този рептилен мозък, бива подложен на малко по-задълбочен анализ и всъщност ние избираме, а, избираме в, из, между повече варианти, отколкото имат другите животни. Но по същество ние не сме, не сме освободени от тази автоматика. Ние също се почиваме. На, на промените в средата и също действаме доколкото това ни позволява, нали, доколкото имаме способностите да се адаптираме към тях. Също правим, нали, дали като се опарим на котлона, а, ще си дръпнем рязко ръката, защото знаем, че е горещо, защото сме изпитали болка, или, или просто защото знаем, че котлона там е горещ и ще ни изгори. В смисъл, това просто са различни леери, различни слоеве на тази интелигентност. По същество, интелигентността дори при нас е автоматика.
1: Стоя, не мислиш по въпроса? Да, бих искал да направя едно разграничение. Между другото, ние за интелигентността говорихме и при растенията и се оказа, че има немалко автори, които смятат, че те са интелигентни. И това минава именно през дефиницията за решаване на проблеми. Ако нещо решава проблеми самостоятелно по успешен, ефективен начин, то е интелигентно. Растенията го правят по уникални начини, следователно са интелигентни. И в епизода за правата и достоинство на растенията, ние видяхме, че това може да се обоснови не само при, забележете, животните, а дори и при растенията. Макар че животните са много по-близо до нас и нашата интелигентност, прое нашата представа за интелигентност. Но тук има още едно понятие, което трябва да се включи, а именно самосъзнание. Защото интелигентността като просто решаване на проблеми от една машина е не Съвсем различно понятие от това, тази машина да се осъзнава сама по себе си, като нещо, което трае във времето и има смисъл сам по себе си. А, тази, всъщност, концепция за самосъзнанието е нещо, което а, отличава а, просто една. Един винт или някакво устройство, което решава проблем от човека и от живите същества. Нали, това бихме могли наречем даже и някаква феноменология на, инт, на интелигентността под формата на съзнание за себе си. Един поток от възприятия, което в един момент се организира и превръща в личност. Това е разлика между индивида, който може да е интелигентен, и личността, която е самоосъзната. Така че, а, според мен, а, тези две понятия трябва много ясно да се разграничат и всъщност да се обиднят тогава, когато търсим нали, всъщност, това, което различава човека от животните. Декарт е най сериозния учен всъщност, който смята, че животното е просто една машина. Не смята се, че той е този, който е поставил, така границите границата началото на един период, на една голяма ера, продължаваща е днес, в която ние експлуатираме животните, защото ние не вярваме в не тяхната интелигентност. Те са машини и решават много добри проблеми. Нали? Много добре го правят. Ние крадем от там. Нали? В момента инженерните решения, нали? голямата се част, са свързани с копиране на някакви механизми, които решават подобни проблеми в природата. А, ние нямаме проблем с интелигент. И признаването и при животните. По-скоро проблема е с това, че те не са осъзнати, нямат унази степен на уличностяване на индивида, на превръщането на интелигентността в самосъзнание, която да предизвиква нашото, нали, как да кажа, виновно отношение към признаване на някакви права или съответно защита под формата на забрани. Така че въпросът не е за интелигентността, според мен, защото той е ясен. Те са интелигентни, те решават попрени проблеми. Въпросът е дали те са самоосъзнати, дали те могат да се държат като личност в смисъл. В който е морално значим за нас като хора, като човешки същества. И това е трудният проблем. Декарт го е решил категорично. Няма такова неща, са механизми, които действат автоматично, човека не е такъв. Разбира се, неговата теза, е, че тази разликата, която ни прави Божие създание и прочие, Т.е. Ние не сме като тях, ние не сме машини. Сега днес ние сме си говорили с любо много пъти за това нещо, има много сериозни такива теории за детерминизъм, които в крайна сметка у- у- спорват нали, тази разлика между животни и хора, Това е Никола указва че принасяме механизми mm. които а, всъщност по-скоро не решават место нас, а ние просто оправдаваме те решения или ги обясняваме, рационализираме, мозъка, просто ни помага да сме спокойни съ самите себе си, че нали, нещо от нас зависи, което всъщност не е вярно. А да, но това е много голям концепция да, да. да, това е голям разговор, но въпросът е же, според мен а действително трябва да се подходи както не любо каза конкретно, трябва да сдръзва конкретни способности когнитивни, както е било и при делото на Сандра, конкретни когнитивни способности които имат значение. А не интелигентността като цяло, нито пък нали, концепция за някакво самоосъзнаване при животно, което е невъзможно, ние да проверим и да тестваме. Нали, единствено, тъй, може да дадем едно огледаво, както се е в различни експерименти, преди едно шимпанзе да речем, и да видим дали това шимпанзе ще разпознае себе си, и ако види, че има шапка, дали ще я свали, или ще се опита да свали шапката от образа в огледалото, който вижда да речем. Тоест нали, е, бих могли да направим подобни тестове, нали, бих могли да разсъждаме, но не върху интелигентността толкова, колкото наистина върху конкретни когнитивни. И тези когнитивни способности, според мен, и тук е нали, тази връзка, която продължавам да настоявам върху не, с способностите, които пренасят личността, защото тя, ако се самоосъзнае тук и сега, тя ще умре тук и сега. Тоест, това няма как да стане личност. Пренасят това осъзнаване във време. Тоест ето темпоралния елемент, темпоралното измерение, в което всъщност тези когнитивни способности започват да значат. И това са памета при животните има изключително интересни любопитни изследвания. Завири се тя е много различно явление при различните биологични видове, даже бих казал, при различните индивиди в рамките на биологичните видове. А, как помнят, какво помнят, има различни видове памет. Това е огромен разговор, да речем. Времето му се смята, че а, все пак нали, ние искаме по-скоро да покажем критерии, не да решим проблема, защото това означава да напишем нали, може би 20 милиона книги нали, по този въпрос, защото има страшно много видове и на всички трябва да обърнем специфично внимание. По-скоро поставяме един от възможните критерии и то е доколко животните живеят със себе си, така да се каже, във времето. Тоест осъзнават способността си да бъдат интелигентни и да решават проблеми, които пренасят във времето. Аз решавам днеска да събера нали, някаква храна, yeah. която ще използвам след ен брой месеци или години. Нали, Оглеждаме едно животно, нали, което е моят дете, нали, моето потомство, за да може то да пренесе гените след 18, както е при слонове. Нали. Това дълго детство при някои биологични видове се смята за тряко доказателство, че Техните родители инвестират във времето. Съответно, тази инвестиция предполага когнитивни способности, които а, като че ли пасват на идеята за права. Ние всъщност имаме ли право да отнемем детето, да речем, или по-скоро потомството, конкретните даже деца на, на, на едно семейство слонове? Ето ви ситуация, в която когнитивните способности са много по-конкретно поставени като въпрос и всъщност има значение за признаването на права. И аз смятам, че това е подхода наистина. Ние трябва да търсим такива значищи конкретни способности, а не общи. По- които много трудно бихме могли да удържим добри при човека, както са ведяме. То по същество
2: интелигентността като такава се обслужва от усложняване на нервната система. И трябва да кажем, че а, разрешаването на проблема за съществуването, в смисъл, ако го наречем, за някакъв, ако го наречем цялостно като проблем, то има много решения. И различните животни са го решили по различен начин. Съответно, тук е доста несправедливо, защото при някои животни а, нивото, тези а, слоеве на интелигентност, не са необходими да бъдат толкова много. Иначе казано, по този начин, не развивайки, по-високо и нива на интелигентност, животното реално спестява енергия и може да разполага по-лесно с... може по-лесно да оцелява в, в средата си. В смисъл, може да кажем, безспорно доказателство е, че тревопасните животни имат доста по-слаби прояви на интелигентност, на стратегия, на планиране, отколкото хищниците при които това е много по-необходимо. Така че тук е, е малко странно, освен това с Оличностяването, да. Да, не можах, не можах да го завъртя. Персонификация, че Да, добре, това с персонификацията, аз пък. Коренно не съм съгласен с Декарт. Съжалявам, че нали, ще, се, ще, ще го върна толкова назад. Много ясно ме е
0: смърт за Декарт.
2: Ами, Същност, животните... Много не съм да. да. Има редица, ама брутално много примери на животни, които... А, могат да разпознават конкретни индивиди и то безпогрешно да разпознават конкретни индивиди в сред своя вид. Това е фейс рекагнишен просто. Не, не, то то не е фейс рекагнишен. Те имат определени определени роли. Например, вълците като изобщо животните, които живеят на сплутени такива социални групи, животните с социални прояви, те определено имат жизнена необходимост в разпознаването на отделните индивиди. Освен това, те, в някои от тях има разпределение, разделение на труда. Например, при вълците има индивиди, които подгонват стадото, има други, които застават в засада. Има водещ индивид, който определя ритъма на преследването, който ти е алфа и алфа двойката сред вълците. Има такъв... Сред, сред вълците всъщност има и ритуал на разпределяне на... На, на месото, кой се храни първи, кой яде а, най-важните органи, черен дроп и така нататък. Освен това, при, а, при а, битки с а, по-големи животни, всъщност има иерархия, при която животните реално а, създават условия, нали, а, заобикалят, да кажем, някакъв елен, хапят го и така нататък, като създават нещо като коридор, където алфа мъжкия отива и нанася последния удар. Нали? Това е просто един единствен пример. Иначе, примерно, при примати, при, при маймуни и там примерите са чудовищно много и те определено имат различни различни социални а, съдби вътре в самата група. Има строго определена иерархия, която непрекъснато се променя и трябва да непрекъснато да се бориш за мястото си в тази иерархия. Има различно отношение, има аутсайдери, има такива, които са водещи индивиди. Може дори при по-задълбочени изследвания и наблюдения, ние можем да видим, че някои животни проявяват нещо като протохарактер, нещо, което бихме много лесно могли да екстраполираме в индивидуалните характеристики на отделните хора. Мисля, че основният проблем на човека в това да намира признаците на интелигентност сред животните е неговата. Uh, поляризация по отношение на търсенето на подобни нам uh, характеристики в поведението. А всъщност животните живеят корено различна среда от нашата и съответно те им, имат коренно различни прояви, които съответно са uh, консистентни в контекста на, на другата среда. А ние много рядко можем да погледнем от тях на гледна точка кой тип поведение би било проява на интелигентност. Примерно интелигентно ли е uh, да, да си един ленивец и да си проспиш целия ден. Същност за нас това е абсурдно. Нали? Те само седат и нищо не правят. Целият им живот се развива на забавен кадър, а пък конкретни дни изцяло си ги проспиват без да свършат нищо. Това не се струва като някакъв чудовищен автоматизъм. Но всъщност ленивеца може да е съобразил. В момента Вчера си спомням, как изядах последните а, плодове, да кажем от а, дървото, което обитавам. Вече няма плодове, следващи са зелени, трябва да ги изчакам да озреят. Затова по-добре да премина в режим, при който да, да съхранявам енергията си, да харча по-малко енергия, затова ще е спасялен. Нали, mm. Това е чисто хипотетика, което правя в момента, но искам да ви покажа, че а, признаци на интелигентност се намират. Ако ги търсим достатъчно добре, то проблемът е по-скоро, че рядко се намират изследователи, които да ги търсят достатъчно добре.
0: Тук между да отворя една скоба. Това, на това бях ви го споменал преди вчерашния подкаст, но имаше една много яка дефиниция, която пък на мен на ми харесва конкретно за интелигентност, което всъщност много добре работи с това, което ти казваш, Никола. А тя е, че аз във. Това нещо, което ние наричаме интелигентност нали? или липса на интелигентност. Нали? В крайна сметката ти е по-скоро това да може да се справя с проблеми даденото даното животно или човек или все а По-добре, отколкото случайност. Преяло да може да реши някакъв проблем. По-добре, отколкото случайност. а Липса на интелигентност или а, нека да го кажем по най-красивата българска дума, нали е по-скоро обратното. Светно се справя по-зле, нали, консистентно по-зле отколкото случайно. И всъщност в крайна сметка нали, животните какво правят? Нали, те имат някакъв хабитат, те имат някакво място, в което те се справят с серия проблеми. И според зависи от тези натиски, които те имат в а, там локали и така нататък, а, те съответно, имат различно ниво на инструментариум, който им позволява да се справят с тези неща. сега, примерно, ако не е хищник, ако няма нужда да предвижда къде ще се намира жертвата му нали, след 3 метра, докато се движи с едиколко си метра в секунда, нали, очевидно няма нужда да фуркастира такъв тип нещо. Примерно, ако е просто мишка. Не е необходимо за него. Но тук нещо, което ще метне към двама ви, е следното са. ОК, okay. нали, мога да кажем, че очевидно има някакво значение от а, къде се намират. Нали, има, има някаква. А, а, оп... Тясна свързаност между това е необходимо на животното, но в крайна сметка, ние ако решим да сравним някакви конкретни животни, примерно любимите ми октоподи, нали, спрямо нещо, което е относително по-автоматично по поне в моята глава, нали, примерно някаква форма на бръмбари. в нали, смисъл, очевидно. Mida. Гниди, сета. Нещо, което а, нали, е относително видимо има по-малко инструментариум за справяне с средата, докато виж един окото по-то вика, може да излезе от някакви тесни пространства, очевидно и разпознава някакви неща, способен да играе с неща и така нататък. Тоест, в крайна сметка, има някаква, ам, някаква вариация, която е много, много висока, нали? която е между различните видове се случва не, на всекви нива. Тоест, ако все пък има някаква такава вариация, защо бихме казали, че е окей okay, да укрупниме, да бе животните по-скоро са интелигентни, както а, Ставро каза, нали? И съответно да го оставим там, не е ли се пак нали, адекватно място да сложим някакви прагове, не е ли? Окей okay, да кажем, да, очевидно, октоподи, примати и така нататък имат изконно повече нужда от защитаване отколкото други.
1: Според мен продължаваме да сме в, така как да кажа, затворената улица, деденда на интелигентността. Аз се опитах mm-hmm. да направя това разграничение между интелигентност, решаване на проблеми и така нататък, включително чрез разпределение на някакви групови роли и самоосъзнатостта. Аз отказвам yeah. да, ли, така да, кажа, да мисля правата през интелигентност. Не всяко нещо, което е интелигентно, получава права. Пак казвам, една Елка е интелигентна, но никой няма да постави въпроса за правособектността на Елката. Един компютър е интелигентен, той решава проблеми, Задачи, които му поставям аз като потребител, веждайки прени команди и така нататък. Той ги решава по един прекрасен начин, по-добър от доста животни. Обаче, ние не го гледаме като евентуален кандидат за права. И затова според мен думичката интелигентност просто обърква разговора и всъщност го вкарва, когато говорим за права, говорене, на... иначе за защита съм ОК. При защитата можем да осигурим един интелигентен компютър също трябва да бъде защитен като вещ, която не може да чупим всеки път, особено ако е по някакъв начин уникална Специфична и изключителна, но не говорим за права. Правата изискват, нали, всъщност да избягаме от тази концепция, да на надраснем интелигентост, да говорим за самоосъзнатост. Примерно, въпроса, който бих могъл да поставя в ситуацията, която никога ни представи, нали, на роли разпределени между отделни хора на хора, на индивиди в рамките на някакъв животински вид на, на, на примерно на, на лъвове или на какво да е, дали тези на същества, този отделни индивиди всъщност могат да имат кариера, която те да планират в рамките на тази социална ерархи? Или те просто спазват ролята, която е всъщност зададена като някаква команда в рамките на това взаимоотношение, което е безспорно квазисоциално при тях. Тоест, ако те могат да се осъзнаят и нали, да продължат своето развитие в рамките на тази общност, нали, но не бутани от някакви инстинкти, нали, които са по-скоро на, нали, такива сили, които се урегулят, макар че това също е много спорно понятие, какво значи инстинкт, как нали, той изглежда при човека и прочее, но все пак бихме могли да пренесем този въпрос и при животно и нали, да кажем, имат ли конкретните животни, индивиди, в рамките на тези социални общности, които образуват, и тя персонална ли е? Те осъзнават ли всъщност, ще се борят за някаква кариера или за някакво място, което според тях е по-подходящо за тях. Нещо, което вече превръщане това общество в много по-близко до човешкото. Най-неш, и тъй като нали, проблема с осъзнаването, нали, с възприемането на, на, на тази интелигентност като значеща сама със себе си, е свързана с нейната особена феноменология, това е въпрос, който ни много трудно можем да отговорим. Тоест, е. въпросът дали са интелигентни е лесен. Въпросът е дали те могат да сглобят самите себе си, пак казвам във времето, като същества, които имат не просто способността да решават определени проблеми, а да го правят за своя сметка, за сметка на собствената си личност, т.е. да пребавят към личността си някаква биография, която ги превръща те самите, дава им име, ако щете, да ни превръща то ранго там в Сандра, защото той е единствения, който е успял да, да се пребори за своите права, макар, че пак казвам, спорно е колко сам го е направил, но пък с помощта на, 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 на хора, които по някакъв начин. Той е накарал да му обърнат внимание. Тоест има някакъв принос за това. Така че за мен това е въпросът. Нали, колкото повече говорим за интелигентност, толкова повече се отдалечаваме от проблема с правата, според мен. Нали, не е въпросът за интелигентността, въпросът е за самоосъзнаването като личност. Та е персонификация, срещу която Никола възстава в някаква степен. Но без нея правата на животните просто не значат. Иначе съм съгласен, да, ще защитим съответно на интелигентността, но това ще го направим с забрани. Да се унищожава, да се изтезава, да се предлага някаква жестокост, но да. това не са права на конкретен индивид от съответния животински вид. А, добре, аз съм а, съгласен съм с, с, с теб, че наистина тук
2: трябва да, може би да вкараме до някаква степен каква е концепцията за време, в смисъл как животните разбират а, и, и изчисляват времето и също се оказва, че изобщо не сме специални в това отношение хората, mm-hmm. за пореден път. А, в нервните системи на повечето животни има специализирани клетки, особено пък на висшите и гръбначни животни, в абсолютно всички има специални клетки, които ясно проследяват, могат да проследят време могат да проследят а, а, кой период от денонощието е, как се променя продължителността на светлия ден и различни такива неща. А, това вече, а, как тази тяхна способност да изчисляват времето е свързана пряко с тяхното поведение, се определя, а, а, определя се по-скоро от това какво значение за личното им оцеляване, а, оцеляване има това. Съответно, при такива foraging, нали, животни, които просто се хранят, оценката на времето се опира до там, до, до те могат да оценят, да кажем наистина, какво е време на денонощието е, кога ще започна да расте съответната трева или някакво друго растение, с което те се хранят. Докато при хищниците времето е много по-различно, много по-важно. В смисъл, там има планиране. Всеки ти трябва да можеш да планираш да изчислиш, да кажем един лъв трябва да може да изчисли а ако в кой точно момент от преследването трябва да скочи, за да хване жертвата, Това изчисление, нали, той го научава с течение на времето, осъзнавайки способностите на собственото си тяло, обучавайки се от малко лъвче, докато стане вече по-голям лъв, нали, там има ритуализм, има игра между а, малките лъвове, ритуални битки и така нататък, които всъщност позволяват на, на лъва да, да, да може да се научи да извършва такива изчисления, които са му необходими за да, за да, за да оцелява. Иначе а, това което, това, това, което ти каза нали, за планирането пък е, 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 е доста, доста сложна тема и мисля, че много несправедливо я засягаме по този начин. Тук трябва ясно да разграничим факта, че различните животни живеем в различно време, имаме различен, mm. различна представа за времето. Тъй като а, доказано е, че. Абсолютно вярно, да. Доказано е, че по-малките животни, при които метаболизма е много по-активен, много по-бързо им бие сърцето, реагират. А, те, те се сблъскват с, 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 с друг тип предизвикателства, които са на микрониво, са на, 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 на друг мащаб спрямо тези предизвикателства, с които ние се сблъскваме и затова те е необходимо да, да а, обработват информацията от сетивата си много по-бързо. И всъщност тук има един много готин експеримент, при който на различни животни а, им е показвана мигаща светлина. И тази мигаща светлина е мигала с различна частота и се е засичала реакцията на животните до момента, в който те спират да реагират. Това е момент, в който частотата на мигане на съответния източник на светлина а, при тях започва да се възприема като постоянно светене. Това е прага на тяхната детекция. И всъщност се оказва, че различни животни могат да реагират до десетки пъти по-бързо от нас. Тоест при тях времето, живота тече на много по-бързи обороти. Това, което yeah. за нас се случва сега, за тях, което за нас е бързо, за тях всъщност е бавно. Например, при мухите, когато се опитваме да убием муха, ние в опита си да пляснем тя, ръцете ни ги вижда, че се движат на един такъв изключително забавен кадър, тя много лесно и, и с лекота може да ни избегне например способността ни да хванем муха във въздуха. Мухата обикновено е податлива на убиване, само като е кацнала, защото из тя е много трудно да я фанеш във въздуха, защото не мога да реагираш толкова бързо, колкото не И тук с оглед на това, това, което э, Стоян каза, не мисля, че е справедливо, в смисъл не мисля, че можем да кажем, че животните, които инвестират повече време, примерно инвестират година, две или три в отглеждане на малките си, в инвестиране на повече ресурси от тях, трябва да ги оцениме с по-високо ниво на, на, на самосъзнание заради факта, че те инвестират и така нататък. Ами напротив другите животни просто го нямат това време. Примерно техният живот е много по-кратък. Те имат малко време. Това малко време те го инвестират. Пропорционално те вероятно инвестират дори повече от животните, които живеят дълго време и, и съответно и гледат, а, отглеждат малките си дълго време. Това е. Mm-hmm. До голяма степен отглеждането на малките е един инстинкт. То не е, е някаква форма самосъзнание само по себе си. Това е необходимостта. Ти да оборудваш твоето, твоето поколение, твоите гени, които ти вече си предал, с необходимите качества, за да могат да те да продължат да, да продължат да се предават нататък.
0: Точно така, Това е, много... е най-класически инстинкт, всъщност, за, за производство, за най- глеждане на е, малки.
2: Е, е, Най-класическия, по-скоро първия е за самосъхранение. Нали, тук, ако ще си говориме да. за болката и така нататък, тя е. А, прав... Пряко последствия на това. Първият е за самосъхранение, и второ е за, за предаване нали, на това на следващите поколения. За и точно
1: втория е свързан с времето. Нали? Наистина, концепцията за време, аз се радвам много, че го каза никога това нещо, че има разлика наистина във времето, защото ние се опитваме така буквално да бием животните с нашото време. Това се личи много. Много ясно при горите, не при животните, а при растенията, защото там времето е пък още по-голяма степен спряло в кавички за човека и ние всъщност не можем да осъзнаем какво означава един жизнен цикъл на гора, която живее обикновено 200-300 години. Това нещо, което ние не можем просто да възприемем и съответно не можем да го регулираме с права на гората. Защото правата се оказват, че са инструменти, които в крайна сметка се противопоставят, както говорихме и в първата част на човека, т.е. в нашото време. Това са инструменти, които могат да бъдат ефективни само ако бъдат измерени във времената на човека. И от точка наистина те се оказват неспособни да обхванат едни времена от секунди или мини секунди, в които нали, всъщност ние няма как да упражним едно право. Как се го възприемаме това? Защото правото е нещо, което ще бъде реализирано като механизъм в човешкото време. Нали, в наш, даже бих казал в процесуалното време на съда. А то хич не е нали, а, така бързо. А, макар и не е много бавно нали, с оглед на, на горите. Тоест, ако възприемем времето, в което ние упражняваме правата като инструмент, то е специфично човешко време. И то наистина дискриминира Различни други биологични времена, които се характеризират с друга феноменология. И наистина тук това е една абсолютна граница на правата, дали, времева. Дали, ние наистина не можем да различим животни, които живеят в други времена. А това са много такива животни. Има и никой го казва. Безспорно е така. Бължинството
2: животни да, живеят в, в друго време. Нали, Типичният пример е от въсталина на пръстените, трентовете на нали, тези големи дървета, които живеят хиляди години е, и така нататък. Е, е, да. да, които а, изумяваха хобитите с факта колко бавно мислят, колко са неспособни да взимат бързо решение и направо. Те бяха на път да ги, а, да ги деперсонифицират като просто дървета.
0: Точно бро факта, че... Харисаме, че от Н наброй нали, реални животни избрахме не на the не, Rings, просто... трентовете. <рес> <рес>
2: <рес> <рес> просто, просто исках да покажа, че това е залегнало дори в, в, в фантастичната oh, да, литература да, да. и в начина по който възприемаме дори реални животни. Дори в фантазията ни нали, има и необходимата философия за това, че може би живота наистина се развива в различни скелове, в различни мащаби и отделните мащаби са различно възприемчиви на животните в съседните.
1: Колкото да, е да, по-голяма това... разликата в мащабите, толкова по-не ги разбираме животни. Да, и за ниче, примерно и Витгенштайн са един от тези, които смятат, че животните са аисторични, т.е. те не живеят някаква история. Но това показва отново според мен точно той е антропоцентризъм. Нали, всъщност ние не можем да кажем, че животните нарица stuck in тайм, нали, т.е. заседнали във времето, защото това е нашето време. Те може да са заседнали в нашето време, но те спокойно се движат в тяхното си време. И в някаква степен, според мен, това вече при нас е проблема на, един, на едно друго ниво екологично. Екологичните проблеми, които имат някакво геологично време като свой фон, могат да бъдат решени само като политики на времето. Тоест ние трябва да осъзнаем, че нашето време е едно от времената на тая планета Земя. И да, ние можем да действаме в това време и съответно правата инструмент, който ние използваме в това време, но ние трябва да. Калибрираме съобразно времена, които са паралелни на нашите и също са биологични и имат значение за равновесието на планетата Земя. Но това пак казваме екологичен проблем и нали, съответно екологичен разговор. Но определено ние трябва да излезем, освен така, как да кажа, от нашата гледна точка, която е обща нали, на разума, и от нашата темпоралност, която е специфична за нас. Нали, тя е контекстуална, тя е нашата. И това е голям проблем, когато всъщност взаимодействаме с по-далечни във време. Примерно, както ние видове, както ние облагодетелстваме гръбначните, защо? Ами, защото ние имаме гръбнак. Нали, те, които нямат гръбнака, всъщност имат обвивка, нали? т.е. скелета има е отвън, що не ги облагодеят бръмбарите. Нали? Защото нашото, на, нашия гръбнак е отвътре. Нали? А, и поради тази причина някакси първата крач, която правим за сближаване с тези биологични видове около нас, минава през гръбнак. По същия начин във времето, близки, ка, по същия начин, както ние на път си говорихме, те, които са на нашия ръст, са ни първите приятели и врагове, нали? които сме изтребили или сме направили в домашния живот. А, така че ние някакси експланзираме към форми на, на възприятие към другите биологични видове, го правим последователно. Въпросът е, че най-големия а, пренос и съответно прехвърляне на граници е, според мен, във времето. И това ще спаси планета Земя. Ако ние успеем нали, наистина да, да работим с други времена, те политики на биологичните времена, нали, според мен е нещо, което екология трябва непрекъснато да говори и да, да се опита и през биология и през а, други науки да, да демонстрира съвсем ясно. За да е ясно, че нашето време е едно. Само Аз едно искам,
2: искам да. да дам един готин пример с директен въпрос към Любо. Любо, okay. според, според тебе, мишките а, отговарят ли на всички тези критерии за а, самосъзнание и интелигентност, които се опитваме да търсим
0: в разговора си последните това да Ето е, Това са различни неща. нащата. По-скоро за някакво ниво на интелигентност да, за самосъзнание не. Добре, а по отношение на планиране, смяташ ли, че мишките могат да планират? В ако отново приличиме на човешко планиране на нещо или пълно а, планиране тип хищник, по-скоро не.
2: Добре, а, 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 аз, аз ще ти дам един много интересен пример за това, как мишките могат да усещат времето и да се съобразяват с него. А, това е един много готин експеримент, за който четах а, последно, преди буквално няколко часа. А, на теб сигурно ще е доста забавно, защото всъщност експеримента, за да го стандартизират достатъчно добре, ученици са използвали виртуална реалност и са поставили мишките в виртуална реалност. Сега, а, как се случва това нещо? Ами, като на мишките им се поставят едни а, такива, като чила, специално като екрани пред тях. Малки на които... миши виярове. Точно така. И те се поставят на а, тредмил, на, на такава бягаща пътечка. И всъщност те бягат вътре в нещо като а, изключително прост лабиринт, с който те се ориентират и стигат до определено място, където а, трябва да изчакат 6 секунди, след което на това място се отваря врата и от другата страна на вратата те вече могат да влязат hmm. и да си вземат съответно наградата. И а, след, след като обучили мишките да правят това нещо, те да седат въпросните 6 секунди и така нататък, те променили настройките на програмата на виртуалната реалност и пуснали мишките по същия начин, но просто единствената разлика била, че накрая вратата била прозрачна. Hmm. Всъщност, нямало врата по същество. Мишки, това което виждате, те, е едно няма врата, но всъщност мишката отново стига на прага до където, до където преди това е била обучена mm. изчаква 6 секунди след което рязко се втурва и си взима наградата въпреки, че той я вижда и знае, и, 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 и може да я вземе то до някаква степен знае и може да изчисли същите тези 6 секунди в мозъка си които са необходими за да, за да а за да се удовлетворят правилата нали, на, на въпросния експеримент, за да си получи наградата. Това, това е много интересен експеримент. Изключително важно е да, да, че, факта, че е направен в виртуална реалност, защото при други обстоятелства, да кажем е, вратата би скърцала. А, освен това, като се отвори вратата, съответно миризмата на наградата а, би достигнала до мишката и тя би знаела, че няма вече физическа бариера и съответно а, би нарушила тези правила. Но това показва много ясно че животните имат ясно отношение за времето и могат лесно да се научат това как да пребивават във времето ефективно по подобен начин на, на нас хората. След което, между другото, учените са поставили на мишките едни микроскопи, така речените микромикроскопи, те им се поставят на главата отгоре и мишките могат да търчат с тях. Такъв тип двуфутонен микроскоп. Това са възможно най-новите технологии в работата с животни и те са показали, че Имаме активиране на центрове в мозъка, които отговарят за засичане на време в момента, в който мишката застава на прага пред вратата. Тези центрове започват да се активират и започва една ритмично-циклична активност вътре в тях. След което, като минат 6 секунди, тези центрове мигновенно спира активността им, кръвта се пренасочва към други центрове, двигателните и мишката се затичва да си вземе наградата. Тоест имат, имат вътрешен часовник практически? Имат не просто вътрешен часовник, имат способност да го използват този часовник. Mm-hmm. Да го използват за собствени цели. Иначе, нали има, има чудесни примери за планиране, като например в а, различни зоологически градини, маймуни и различни други животни а, си съхраняват, а, примерно има за оранготани, които си съхраняват, крият си камачета, които после след това да хвърлят по посетителите в зоологическата градина. Това ако не е планиране, не знам, нали? Ей, кучета, които си заравят храната и така нататък, въпрос е наистина... Е, е... Катерици, да. които си ги да. крият. Има, Имаше един много готин пример пък с една птица, на която и дават различни типове храна. Примерно и дават а, ядка и дават а, червей. И тя, като и дават твърде много, тя започва да си ги крие на различни места. И всъщност, след време тя си е направила а, 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 такива скривалища за храна на различни места. И, и, и след, след това те я проследяват дни наред след това. И се оказва, че въпреки, че любимата храна са червеите, след първия ден тя спира да ходи да взима червеи. В смисъл започва от един момент да, хо, да ходи само на мястото където са а, орехите. И кова е причината за това? Ами Причината е, че след... Ами, да, да, защото червеите вече са се развалили и са отвратителни. Тя чудесно знае, че след
1: втория ден червеите ще се развалят и затова спира да ходи там. Те вече м-м. не са и интерес. А, а Въпросът е тук, нали, наистина а, дали това е боравене с времето, да, боравене с времето. Въпросът е дали го сглобява времето. Нали, аз пак вървя към феноменологията на това животно. Тоест, и, и, тя, и това е така, как, така вътрешния въпрос. Нали, отвън, как го гледаме, а, много по-лесно много да решим, може би този вътрешния въпрос, който поставяме, как всъщност борави с времето, нали, това е ясно, може да го видим. Но дали го сглобява, дали го прави лично свое време, дали го прави в а, формат, в който нали, това време е нейното време. А, биография, пак се връщам към този вопрос. Това е всъщност трудният въпрос според мен е доста трудно и за решаване на вече, защото не става просто да наблюдаваме отстрани нали, как работи с времето а, като взаимодейства с определени предмети животното. Безспорно, това е еволюционен механизъм. Нали, как управлява времето си едно животно е едно от предимствата, с които то може да излезе така, скажи, на пазара на живот. А, и то го прави по много начини. Това е интелигентно. Нали, то е интелигентно във времето, освен на всякъде друге, е е, да Обява, дали го превръща в свое, Дали, примерно, а, ако му отнемем спомена, както примерно правят при, при, при хората упрени заболяване Алзхаймера, да речем, едно от най-тежките и, между другото за съжаление, а, нарастващо по, на брой на засегнати хора, заболяване и в Европа, и в целия свят, а, то ни отнема нещо не просто на време, нали, някакси дни, така не, че е загубено нали, времето, което сме изживяли, вече е минало. Ние сме го изгубили в някаква степен. Но ако го съхраняваме под някаква форма, то е спомена, Но това е наш спомен. Това сме ние самите. Това сглобяване на времето вътре в нас. А, и съответно кражбата на спомени е едно сериозно посегателство прямо на не само права, но ами, на нашата идентичност нашата персоналност, нашата личност и затова изглежда толкова коварно и брутално ужасно някой да ни вземе спомените ние, ние буквално се разпадаме като а, себе си а, и въпросът е mm-hmm. дали това нещо може да се пренесе нали, пак е антропоцентричен процес нали, и ние се опитваме да наблюдаваме това поведение но всъщност правата и да защит точно това нали, да защит Любо, Никола, Стоян нали, от някакво въздействие, примерно лично mm-hmm. По сегателство спрямане, а не просто някакъв интелигентен процес, който работи през времето. Нали смисъл да защити не, залеза на слънцето. Няма, няма,
2: няма, няма нищо справедливо в право, което се опитва да защити любов според мен. Аз но, но, но аз само имам един кратък коментар тук. Отново, според мен, си несправедлив в подобни неща, отново влагаш много антропоцентризъм, защото според мен способността на животните да боравят с времето се определя от тяхните изисквания към средата. Ако те нямат нужда да боравят толкова задълбочено с времето, защо да го правят? Ние имаме нужда. Така. Ние смятаме всяка минута. Имаме часовници на ръцете си. Така степен сме свикнали да смятаме времето, че аз мога да махна часовника, да се движи града произволно и да мога да ти кажа колко е часа с точност до 5 минути горе-долу. Така че а, а, ние, тъй като боравим много по-стриктно с времето. Времето за нас е и пари. Времето Но, е... Времето е а, много различни неща, много, много инвестираме ние във времето и много, по, по важен начин е необходимо да го разпределяме, защото тези хора, които не са можели да разпределят времето добре, еволюцията ги е отстранила. Докато при животните, които нямат такива нужди, разбира се, ние не можем да изискваме
1: от тях. Те са продукт Що? на средата и сблъска със средата си. Ако те аз нямат тока... нужда от нашето време, нямат нужда от права. Нали? Това решава въпроса. И това всъщност не е някаква моя позиция. Нали? По-скоро аз се опитвам да разсъщавам върху този въпрос и задавам някакви тези. А, нали? Доколко са справедливи и несправедливи, това е много сериозен разговор. Нали? Наистина, нали? как да подходим към животните, за да сме справедливи към тях. изобщо възможно ли е, както и понятието жестокост, понятието справедливост да се приложи спрямо животните. Така че, нали? в смисъл, как да кажа, този спор не е спор. то е по-скоро мислене. Нали? Паралелно по различни варианти на а, опитите, които хората правят, за да се доближат до, до на животните. И това няма как да мине а, през нещо друго, освен през някакви човешки практики. И тв- човешкото време е един от каналите за това взаимодействие. всъщност. Нали? Тук, Стояна, искам само да, 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 да те върна към
0: едно нещо, може би за финал, защото отново успяхме към час и нещо да минем без да сме засегнали даже темата за болката, за сетивност и така нататък. Но, конкретно по, по, по твоя казус, нали, начина по който животните всъщност могат да си правят времето собствено, нали, ако, ако по това начин ми познавиш да го дефинирам. Mm. Нали, според тебе, тази информация за дали животните го правят, дали е изобщо достъпна за нас. Mm-hmm. Мисъл тук да минем през този въпрос, който е нали, на Епока и това е се на Томас Нейгъл, нали, какво е да си прилеп. Нали, нали, Съответно, нали, там той постулира, всъщност, че това е нали, изцяло субективизъм и това е недостъп. Това няма как ние да, да кажем нали, какво е всъщност в главата на тия. Съответно, ти по-скоро мислиш, че това работи по този начин или си по-скоро на другия брак. Че потенциално това е достъпвано вследствие само на външни, външни наблюдения?
1: Между другото, въпросът, е, какво е да се прилеп, става, особено, е, нями, някакси интересен в рамките на пандемията от коронавирус, но... какво е да си панголим. Но въпросът е, това е изключително тежък въпрос, и според мен, всъщност, ако трябва да му търсим някакъв отговор и някакво решение, как да подходим към тази специфична вътрешност на времето на животните, според мен, е единствено през въпроса и концепцията за неприкосновеността. Тоест, ние трябва да осигурим по някакъв начин, а, време на животните, такова каквото те искат да създават за себе. Тоест, ние трябва да им осигурим някаква защита на тяхното време. А, примерно, растенията ми е по-лесно, защото там при по-големите времена някакси по-можно да се го проставим, макар и в рамките на няколко човешки поколения, но да речем а, една гора, а, трябва да има възможност да бъде в собственото си време. Тоест ние трябва да осигурим някаква неприкосновеност на горското време. И ние не трябва да го нарушаваме. Дали това ще го направим през права или през някакви други юридически механизми, които не забраняват да сечем дървета, примерно, преди да стъпят 200 години от на, началото на, на зарастежа им. Нали, без значение, може би. Въпрос на техника е. Но първото нещо, което трябва да признаем, е именно тази особена специфична неприкосновеност на феноменологичното време на другите биологични видове. Нали, може би при по-малките, примерно при вирусите, които се размножават страшно бързо, Някакси това даже не, не, е, не е наистина въпрос тия там с отговор. Това е молекулярно,
2: молекулярно да. време, става дума как? за наносекунди.
1: А, така, как да, как, да го, как да го решим? Как да осигурим осигурим тази Ми Не можем. Просто трябва да, 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 да приемем, че те живеят в друго измерение времево на практика. И съответно да се съобразяваме с това нещо ние в някаква битка, ако водим с тях на борба, всъщност за някакви заболявания и проч. Но, но има видове и това наистина разграничава животните, към които може да осигурим нали, подобна времева, темпорална неприкосновеност, защото има време, което все пак по някакъв начин може да влезе в нашото. Има време, което не може да влезе в нашото. И това е една категорична граница на другост, която ние не можем да пресечем. Така че въпросът е за това толкова труден, защото той е в някои случай е не, просто не можем да работим с това време на вирусите, но и в други случаи или пък го работим на, на последващо, в нашето време, по наш начин. Не
0: са ли две неща в такъв случай, защото ти, ти тук казваш нещо малко по-различно. Тоест, а, има времена, с които можем да работим, и отделно а, е въпрос нали, дали можем изобщо да достъпиме. За да разбереме всъщност начинът по който те работят с това си време. Тоест, ние дори да
1: достъпиме пък в някои случаи, ние не можем да работим така. с него. Части серия нива по това начин. Точно така. И тъй като по принцип не може да работим, според мен аз по принцип не мога, може. може да се опитваме да си представим. Но това са опити неуспешни във всички случаи. Тоест, ние можем само да се опитваме да разберем. И затова по-добре е да, да се ограничим при въздействието. Тоест, нещо, което не може да разберем нека да го оставим да може да съществува по някакъв начин. Разбира се, ние мога да оставим абсолютен начин и то да има приоритет пред нашото време. Това няма да се случи. Нашото време винаги ще е Но просто да имаме някакво уважение към времето на останалите живи същества, които не можем да разберем в тяхното време. Според мен ние категорично не можем да ги разберем в тяхното време, ако това е бил въпросът всъщност. В тяхното да. време ние не можем да ги разберем. Но можем да уважаваме тяхното време, като му осигурим някаква темпорална неприкосновеност прямо нашите времеви ритми. Защото всяка биология си има свои вътрешни ритми. Тя борави с времето, тя това време. Ако примерно, Слънцето залязваше и изгряваше с друг ритъм, ще е да имаме съвсем различен живот на Земята. А биотични са факторите, които определят биологичното време, всъщност, в различните биологични живи същества. Но, 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 ние сме доминиращия вид и нашето време ще е времето, което е цена. Между другото, между не, хората е имало голяма битка за времена. Григориански календар ли, кой календар е да бъде наложен? И продължава да има битка. Между другото, евреите в момента са в различна година, нали, отколкото нашата година. Нали, битката за време е нещо много важно, между другото, между самите хора. и Тя не е решена по един категоричен начин все още. След Христа, ама ако не вярваме в Христос, нали, след Христа ли ще кажа, че е времето. Но нали, ще кажа, че е след нещо друго, друго събитие, което е важно за мен. Така че битката за времето е много сериозна. Ние сме спечелили, като доминираш вид поне сега в рамките на една биология, но геологичните процеси, включително развитието на проблемите с климата, показва, че нашето време, като че не най-добрият формат за да решим и нашите политически вече въпроси, свързани с екологичните кризи, които наричаме. Да, това,
2: това, което ние наричаме <към> дълготрайно а, гледане и планиране, може би не се оказва достатъчно дълготрайно. Ние сме неспособни <към> да планираме отвъд продължителността на собствения си живот, да кажем, което <към> може би да се окаже жизнено необходимо, ако ние гледаме. А, глобални проблеми, като, например, глобалните климатични изменения и други геологични процеси, планиране, например, на заселване на други планети и така нататък. Това трябва да се мисли в, в един хоризонт, който се простира отвъд няколко поколения, а всъщност хората като такива чисто еволюционно изобщо нашето мислене не е имало време да еволюира, да се да развие подобна способност.
0: Да, може би нашия хоризонт на събитията в крайна сметка, не е нещо, което би ни свършило работа за серия различни феномени. Абсолютно, категорично. Не. Ами момчета, вижте, в смисъл тук засегнахме още една огромна тема нали, с времето, но както и Стоян каза, нали, уважаването на времето на другите е доста важно. А, и викам да го направим е това спрямо нашите слушатели, <сък> тъй като отново сме на час и нещо. И, и, и е хубаво все пак да си направим и една трета среща, която да е за... Ам... Вече всичките останали теми, които са свързани с животните, защото тук наистина не, не засегахме болка, но засегахме също и серия други неща, като а, лов, като неща свързани с... Да, животни, да, с... Могат, ли, могат, ли,
2: могат ли животните да носят наказателна отговорност? Mm-hmm. И тук То това е изключително интересен въпрос, защото според мен е тук трябва да се възприеме различен дихотомен подход. Да кажем, че домашните животни са обект на един тип наказания, тъй като те обитават социума на човек от раждането си и до голяма степен е необходимо да се съобразяват с този контекст, mm. в който живеят. И дивите животни, които пък живеят в един съвсем различен друг контекст, да. изобщо им е непознат човешкия живот, съответно и тях трябва въ... да се прилагат други Мерфок. критерии. И въпреки това, ние много често прилагаме критерии подобни на тези, които бихме прилагали към хора-престъпници, което mm. Е много интересно. А... Е, такъв
0: Алю... интересно истината, Никола, ти си едно диво животно, обаче бих се препозвал. <съща> Точно така. Най-тежките, най-тежките мерки бих ползвал за тебе винаги. А, Ама,
1: винаги. Вежуто, само да ти кажа, че да. ние всъщност засегнахме, според мене болката в първия ни епизод нали по тези неща, защото там говорихме за страданието, за жестоко, е, да. за командно отношение. Така че да. ние смятам, че в този епизод и така е интелигентността и самосъзнанието изчерпахме също като тема и можем да заложим наистина а, животните престъпници и лова като една трета тема, Съгласих която да го да.
0: Съгласих се. Ами добре да Това беше от нас за днес и благодаря, че ни слушахте. Надявам се да ви е било интересно. Ако имате коментари относно темата или а, искате да чуете други теми, които потенциално са в а, нашия обсек на, на способности да дискутираме, пускате ни тези неща в Facebook или ако сте в нашия Discord канал. Схоро вече лека-полека лека започваме да акумулираме някакво количество народ, което вече ни даде доста добри идеи, Даже една от тях в момента планираме да запишеме Стоян веднага след този запис, така че това за нас е доста полезно. Ние, а... ние,
2: ние, освен това сме истински животни и сме Тръшки. любители на подхода с пръчката и Моркова, така че не, 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 се, не се обръщайте към нас само когато сте недоволни, или само когато сте доволни. Казвайте и двете страни, за да можем ние да балансирам. Точно така, да.
0: Смисъл. Защото пръчката... любопримерно,
2: любопримерно е привърженик на пръчката, което, което те остава вечно гладен за моркови.
0: Това, това е някакъв ефемизъм, с който не съм съгласен. <laughs> а, да, и това, което трябва да кажа е, ако се кефите наистина този тип съдържание, един от начините по които може да ни се е през системата Patreon на patreon.com, сваш Рацио а ако ни съпортате през Patreon, имате достъп, съответно, до нашия Discord канал. Силно препоръчвам, ако искате да подобрите това съдържание, да дойдете там и да ни кажете с някакви серия пържки, хора дайте тук малко по сериозно нека а, Никола се подготвя малко по-добре, на какво прилича това нещо, как може всеки път на, на събитията той да не е подготвен <laughs> <laughs> и, и такива, такива прочи глупости. Както и да е. благодаря, че ни слушахте отново и до следващия път.